0: Jesus Слава на
1: Исуса Христа! Вие слушате Радио Ватикана. Можете да ни следите и на интернет сайта vaticannews.va Какво ще чуете в днешното предаване? Папа Франциск промени църковният закон относно личните прелатури. Нашите кореспонденти от България информират за пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Йоан Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за 19-ти обикновен на недена през годината. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. С документ под формата на мото папа Франциск направи актуализации на някои църковни закони свързани с личните прелатури. Личната прелатура се състои от определена група верни и е структурирана по иерархичен начин с прелат, който е нейн глава и източник на единство и със свещеници и дякони, които го подпомагат. В новото законодателство се казва, че предвид последните актуализации на църковният закон, особено член 117 от постолическата конституция предикат Евангелиум, в която компетентността върху личните прелатури е прехвърлена на ведомството за духовенството, от която зависят и обществените духовнически асоциации, със способността да инкардинират или причисляват духовници, папата променя канони 295 и 296, отнасящи се до личните прелатури. Първата промяна се отнася до устава и прелата и добавя, че личната прелатура е асимилирана към обществени духовнически асоциации с папско право, с компетенцията да инкардинират духовници, че нейният устав може да бъде одобрен или издаден от апостолическият престол и че прелата действа като модератор, който има правомощията на ординарии. Вторият член се отнася до отговорността на прелата по отношение на формирането и подкрепата на инкардинираните духовници на прелатурата. Като оточнява, че той действа като модератор, имаш правото на ординари, формулирайки новият канон последният начин прелатът трябва да се грижи и както за духовното формиране на онези, които е повишил с определена титла, така и за тяхното достойно препитание. Що си отнася до канон 296, отнасяш се до участието на мирените в апостолските дейности на личната прелатура, се казва, че те могат да се посвятят на апостолските дела на личната прелатура чрез поразумения, сключени с самата прелатура. Методът на това органично сътрудничество и основните задължения и права, свързани с него, са точно определени в устава. Църковен живот
0: За някои текущи събития в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти. Вълнуващо ще започне седмицата за катедралния храм
2: Успение Богородично в София с тържественото честване на едноименния празник на Светата Дева. В продължение на три дни духовенство и верни се подготвят за този ден с ежедневна молитва и Божия служба. На 12 август събота денят завърши с вечерния и света литургия с проповед. В неделния 13 август от 8 часа ще бъде отслужена тиха света литургия в католическата тенориос пения Богородично в София. От 10 часа ще започне пеена света литургия. Ден преди големият празник на 14 август от 17.45 ще бъде отслужена вечерня. В 18.30 часа ще започне света литургия с проповед. Дните 11 и 14 август са определени за дни за изповед. В началото на новата седмица на 15 август денят ще започне с архиерейска света литургия от 10 часа, отслужена от него високо просвещенство Монсеньор Христо Пройков, епископ на Софийска епархия Свети Йоан 23 Празничният ден ще завърши с тържествен благослов и шествие със знамето на света Богородица. Удължен беше срока за записване за таз годишния летен скаутски лагер, който ще се проведе от 2 до 10 септември. Скаутските лагери са незабравимо приключени, укрепващо физическите сили и провокиращо творческия потенциал на всеки един участник, са думите с които започва поканата към участниците. По време на летния лагер се набляга на интензивна програма, която включва логически и физически игри, работа в екип, както и етелията, свързани с каутското движение и общоприетите европейски ценности. Приключенията, спортът, учението и новите приятелства в динамична среда са отрешаващо значение в живота на децата и юношите – Скаутските лагери се стремят да насърчат всеки участник в усъвършенстване, умения на сръчност, увереност, познание за ориентиране и физическа издръжливост. Тези дни са повод да се върнем година назад и си припомним 15 август 2022 година. В този ден Брандон Хомерафи Гонзалес даде вечни обети в монашеската общност на отците Салезияни и католическата свети Светиоси в град Казанлак. Брандон Гонзалес е родом от Гватерия. Мала и за решението да стане част от монашеската общност след едно пътуване с мисия в България. За първи път пристига в нашата страна през декември 2019 година. За Ватикан Нюс от София Гергана Дойчинова.
3: Празникът успения Богородишно ще бъде честен тържествено доверните в Софийско-Плодиската епархия на 15 август. Катедралната църква в Пловдив ще посрещне множество верни по време на божествените литургии за празника, които с вяра и оплувание отправят в своите молитви към Дева Мария. Денят ще посрещнат с много радост и верните от Енория Оспения Богородищно село Житница, които ще отбележат храмовият празник на Енорийската си църква. Сто години от освещаването на храма в Житница се навършват на 16 септември. Храмът е бил осветен през 1923 година и всяка година тази дата се отбелязва с благодарност към Бог за хубавия храм, за силната вяра, която е вложил в душите на житници и за свещениците и монахините, които са служили в Енорията. Църквата е дълга 40 метра и широко 18 метра, а на тържествения ден 16 септември 1923 година Моя Викенти Пеев с почти всички свещеници от Диоцеза, осветил църквата посветена на Възнесение Богородично, пише Любомир Милитич, един от видните български учени и интелектуалци от края на 19 и първата половина на 20 век. Със тържества на света литургия от 19 часа ще бъде отбелязан храмовият празник на Диоцезалното светилище Светироко в Квартал Коматово на град Пловдив на 16 август когато ще бъде чествано възпоменанието на светеца За Ватиканиос от Пловдив Жана Стоева
4: На 8 август в енорията в село Ореш бе отбелязана 349-та годишнина от смърта на епископ Филип Станиславов, български духовник, роден в Ореш, епископ на Никополската католическа епархия, книжовник и културен дец. Епископ Станиславов е автор на Абагар – Първата българска печатна книга, отпечатана в Рим през 1651 година и която съдържа елементи от новобългарския език. На 8 август в село Ореж бе почетена неговата памет и годишнина от раждането му за вечния живот. В 11.30 часа е нориският свещеник на Ореж, отец Салваторе Фрашина, с деца и верни от енория непорочно зачатие на блажена Дева Мария, Кмета на Ореш господин Любомир Иронов и представители на кметството и читалището в Ореш се събраха пред паметника на епископ Филип Станиславов на площада в селото. Всички се помолиха за душата на покойният епископ, възпоменаха неговия принос за запазването на вярата, припомниха си моменти от неговия живот и поднесоха цветя на паметника му. На 12 август в град Враца тържествена литургия в чест на Успение Богородично бе отслужена в 12 часа по повод патронния празник на Енорията. Месата бе предстоятелствана от епископа на Никополския диоцес Молсиньор Страхил Каваленов преди литургията в 10.30 часа в етнографско-възрожденския комплекс в Враца, отец който отслужи таинството кръщение на едно дете. На 12 август в село Асеново се проведе 12-тото издание на Международния кулинарно-фолклорен фестивал «Банатски вкусотии. Традициите на моето село». Организатори на фестивала бяха Народно читалище Петър Парчевич, село Асеново, Община Никопол и Кметство, село Асеново. На откриването на събитието в 9 часа, слово поднесе епископът на Никополската епархия Монс. Каваленов, който благослови храните представени на фестивала. Във фестивала се включиха повече от 200 участника. Света литургия, традиционна за програмата на фестивала, беше отслужена в 11 часа в църква през света Тройца от отците францискани конвентуалци от енорията в град Плевен. Месата бе отслужена за здраве и благоденствие на жителите и гостите на село Асеново. По решение на настоятелите на ордена на отците францискани конвентуалци, отец Реджит приключва своята мисия в България, в енорията в град Плевен и се връща в Индия. В неделя, в края на Светата литургия в 11 часа в църква Дева Мария от Фатима в град Плевен, енорийската общност ще се сбогува с него и ще организира скромно, прощално тържество в негова чест. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. След като народът се нахрани Исус накара учениците си да влязат в кораба и да минат преди него на среща, докъде той разпусне народа. И като разпусна народа, той се качи на планината, за да се помоли на Саме, и вечерта остана сам там, самичък. А корабът беше вече сред морето. И вълните го блъскаха, защото вятърът беше противен. А на четвъртата стража през нощта отида Исус при тях, като ходеше по морето. А учениците, като го видяха да ходи по морето, смутиха се и казваха: Това е привидение! И от страх извикаха. Но Исус веднага заговори с тях и рече: Дързайте! Аз съм! Не бойте се! Петър отговори и му рече, Господи, ако си ти, позволи ми да дойда при тебе по водата. А той рече, дойди. И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за да иде при Исуса, но като видя силния вятър, оплаши се и като взе да потъва, извика, Господи, избави ме. Исус веднага простя ръка, хвана го и му каза, маловерецо, защо се усъмни? щом влязоха в кораба, вятърът отихна. А оние, които бяха в кораба, приближиха се, Поклониха му се и казаха, наистина си Божий син, това е Слово Господне.
5: Скъпи братя и сестри, днешното Евангелие ни разказва за силата на вярата. Виждаме как вярата на апостолите е подложена на проба. Тяхната лодка, която символизира църквата, е блъскана от вълните и те са силно изплашени. Вярата им при най-малкото изпитание изчезва. Не трябва да бъркаме вярата с познанието. Учениците са знаели, че Исус не е само един обикновен човек, но не са му вярвали до край. Да имаш вяра означава да имаш обувание в Бог. И това е действие, не може да се вярва пасивно. С други думи, никой не може да ни даде вярата. Петър започва да върви по водата, но започва и да се съмнява, понеже вижда силният вятър. И за това започва да потъва. Не е вярвал, че Исус е господар на всичко. И тук разбираме голямата истина. Колкото и чудеса да извърши Исус за нас, никой от тях не може да замести нашето решение да се оповаваме на Бог, т.е. да му вярваме. И това е големият проблем пред днешните християни. Знаят кой е Исус, но не му вярват. Знаят, че може да прави чудеса, но се страхува да го допуснат в живота си. Нека и ние не оставаме само на нивото на знанието, а да се уповаваме на Божието милосърдие, което не оставя да се удавят тези, които се уповават в Него. Амин.
0: Слава на Исуса Христа! Лаудетор Йезус Христос!